0: from Zone Radio.
1: Chào mừng tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe ICT ngày hôm nay. Các bạn thân mến, đây là chương trình chia sẻ những kiến thức về ngành học hoặc là những việc làm được nhiều bạn trẻ quan tâm.
2: Mỗi tuần, chúng ta lại cùng nhau gặp gỡ và trao đổi với những vị khách mời. Họ có thể là những bạn sinh viên đang có ý định dấn thân vào một lĩnh vực nào đó, hoặc có thể là một bạn với nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trong công việc mà họ đang theo
1: đuổi. Chương trình sẽ được phát live vào 19 đến 20 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên tần số 89MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3 và được phát lại vào 15 giờ ngày hôm sau. Ngoài ra thì chúng tôi còn sẽ podcast lại trên rất là nhiều nền tảng khác nhau như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Hello
2: các bạn, đây là E-News, một chuyên mục sẽ giúp cho chúng ta có thể cập nhật được những thông tin về giáo dục, các hoạt động học sinh sinh viên và các ngành nghề đang được quan tâm.
1: Và bắt đầu cho E-News ngày hôm nay với một giải pháp sáng tạo từ các bạn sinh viên. Các bạn đã chế tạo ra phòng chờ ảo nhằm giảm thời gian thăm khám ở các bệnh viện. Ứng dụng này mang tên QQ do nhóm các bạn trẻ thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh phát minh vừa danh giải quán quân trong cuộc thi sáng tạo các ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trên các nền tảng AIoT do Bộ Khoa học và Công nghệ cùng một số đơn vị khác phối hợp tổ chức.
2: QQ có thể giúp bạn đặt lực từ xa tại bệnh viện. Sau khi đã nhận được số thứ tự, ứng dụng sẽ xếp tài khoản của bệnh nhân vào một phòng chờ ảo. Tại đó, họ có thể theo dõi trạng thái của mình trên điện thoại. Bệnh nhân có thể chờ đến lượt ở bất kỳ đâu, ngay cả tại nhà phần mềm sẽ tự tính toán thời gian giờ và khoảng cách địa lý từ vị trí của bệnh nhân đến bệnh viện để thông báo cho họ thời điểm cần xuất phát đi khám. Mỗi bệnh nhân còn được cấp một mã QR xác nhận khi đến các cơ sở khám bệnh chỉ cần quét là đã đầy đủ thông tin. Theo Thái Nghị, ứng dụng này đang hướng đến ba mục tiêu chính là không bị động, không gián đoạn và không chạm.
1: Tiếp theo hãy cùng nhau đến với một thông tin của các bạn học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã tạo ra một website để các bạn tân binh trải nghiệm online hơn 40 câu lạc bộ trong Club Fair năm 2021. Website này thì hướng đến đối tượng người dùng chính là các bạn học sinh nên là trang Club Fair 2021 được thiết kế với giao diện rất là trẻ trung, vui nhộn và bắt mắt nữa. Về nội dung thì đây là kênh cung cấp cho các bạn tin tất tần tật những thông tin liên quan đến 41 câu lạc bộ cùng với những hình ảnh chân thật nhất về các sự kiện của trường
2: Website còn có những trò chơi sinh động và vô cùng hấp dẫn, phần nào sẽ giúp cho người tham gia có thêm trải nghiệm thực tế, dễ giao lưu và học hỏi hơn. Và trước khi đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Enjoyable Jobs, hãy cùng tận hưởng âm nhạc với ca khúc Love Not cùng với sự kết hợp của Binzy và Min.
3: Ê, anh chờ đợi em từ rất lâu, nói không thành lời anh phải câu. Không thể song song như đường cong và đường thẳng thật có thể gặp và cắp nhau Nói nghe những điều em thích 1,2,3,4 anh sẽ take note Zoom vào ăn 5 lần để em thấy rõ say đắm Trong mắt anh là thật không phải fatal chứ cây nhịp sống ăn luôn slow Em là nhịp chống ăn nhịp theo Ta có thể sắn vai tọa sắc Ở bên cạnh anh không thích đâu thì... Thì không phải là vấn đề Không thật làm ta xa cấp đi ăn có thật mang mặt trắng về Hay em muốn cả Galaxy Note Giết
2: một lời tình cho anh
3: Phải đẩy thiên ta cả nhân thôi Anh đã nóng cao như quyền ăn kiêu xa Như em bước ra từ trong chăn thân hình Mặn mai mắc thì long lan ăn luôn Theo đuổi những điều tuyệt đẹp Thế nên, chỉ hợp lý khi ta đồng hành Ok, nét đẹp này không tìm vết em là Cảm hứng cho từng nhịp flow hater Nói nhiều anh không nghe gì hết anh chị Biết rằng chúng ta hợp nhau Không cần thơ, không cần văng vẽ luôn Đổi mới để em happy Anh có thể mang cả mặt trăng về Hay là em muốn cả Galaxy
2: Viết một lời tình cho anh Và gửi một nụ cười trao anh
1: Chào mừng các bạn đang đến với chuyên mục Enjoyable Job trong ICT ngày hôm nay Các bạn thân mến, với chuyên mục này thì ECT sẽ cùng hai vị khách mời đặc biệt chia sẻ cho các bạn về những việc làm hot, những kỹ năng cần thiết cho công việc của mình hoặc là những trải nghiệm thú vị của các bạn khách mời trong lĩnh vực mà họ đang theo đuổi Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chủ đề rất là thú vị mà tôi tin chắc rằng là các bạn trẻ sẽ rất là quan tâm và tò mò Đó là chúng ta sẽ nói về Influencer Marketing và trước khi bắt đầu chủ đề của chúng ta thì chắc chắn là không thể thiếu sự xuất hiện của hai vị khách mời đặc biệt Bây giờ thì hãy để họ lên tiếng và gửi một lời chào đến tất cả các bạn thính giả nha Chào
4: mọi người, mình tên là Mai Phương Thi Có thể gọi thân mật là Min hiện tại mình đang công tác tại Mango Digital với title là Social Specialist, Social Supervisor. Xin chào mọi người,
5: mình là Đào Thị Ngọc Bích. Hiện tại thì mình đang là Talent
4: Based Lead tại Year One
5: và mình đã làm trong ngành này khoảng 5
1: năm rồi. Trước tiên thì ICT xin gửi một lời cảm ơn đến hai bạn đã dành thời gian đến đây để có thể chia sẻ về chủ đề Influencer Marketing. Và trước khi chúng ta trò chuyện kỹ hơn thì hãy cùng nhau nghe qua suy nghĩ của các bạn thính giả về chủ đề này nhé
2: Hello các bạn, hãy cùng Hanny tìm hiểu xem rằng những bạn khán thính giả hiện nay có những suy nghĩ gì về chủ đề influencer marketing nha Bạn đã có bao giờ mua hàng vì KOL hay là influencer chưa? Nếu có thì bạn đã mua những gì? Dạ có,
4: em mua một khóa học tiếng Anh thông qua một cái clip quảng cáo của một KOL ạ
1: Mình từng mua sản phẩm chị mụn của Influencer rồi vì họ giới thiệu rõ ràng về công dụng cũng như về sản phẩm.
2: Theo bạn thì khi làm Influencer Marketing đâu là những khó khăn? ờ Mình nghĩ là đối với việc làm một Influencer Marketing thì cái việc khó khăn nhất chắc
4: là liên hệ với Influencer làm sao để thuyết phục người ta chịu tin tưởng, sử dụng thử cũng như là dùng cái hình ảnh của người ta để quảng bá cho cái sản phẩm của mình á với cả là chưa chắc là khi mình liên hệ được rồi á, thì cái việc mà cái influencer nó quảng bá sản phẩm của mình nó sẽ đem lại hiệu quả cao cho cái brand
1: Theo mình á, thì có 3 vấn đề chính Thứ nhất về việc làm sao liên hệ được với họ để trao đổi về công việc Thứ hai là làm sao để biết họ phù hợp với dự án mà mình đang làm Thứ ba là sự trải nghiệm thực tế khi họ sử dụng sản phẩm của mình
2: bạn có mong muốn tìm hiểu thêm những điều gì về công việc làm marketing với các KOLs hay là influencer không? Em muốn hỏi là một cái influencer thì có phải là họ chỉ cần nhiều người biết đến là được hay không
4: để có thể trở thành một cái người KOL Và câu hỏi thứ hai là khi mà gặp scandal hay là có một cái vấn đề khủng hoảng thì họ sẽ giải quyết như thế nào? Mình nghĩ là cái công việc làm marketing với các KOL và influencer nó cũng khá là nhiều điều thú vị mà mình muốn tìm hiểu thêm vì cái là cái chuyện mà kiểu dính phốt rồi thì không biết là mình cũng thấy nhiều cái trường hợp bên chung với bên hàng nó mỗi lần có phốt như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn không biết là bên việt nam mình sẽ xảy ra những cái khủng hoảng tương tự hay không và cách giải quyết như thế nào đối với những cái trường hợp như vậy
1: Ừ uhm, dạ yeah. vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những suy nghĩ đến từ các bạn thính giả của ect và chắc chắn trong cái buổi hôm nay, thì tôi Huy sẽ cùng các vị khách mời trò chuyện và chia sẻ về những trang trở đó của tất cả các bạn. Ờ, có thể nói là mặc dù việc dùng người nổi tiếng, những cái người có sức ảnh hưởng để làm marketing thì cũng khá là quen thuộc trong thời gian gần đây. Nhưng mà chắc là cũng nhờ Bích chia sẻ qua một chút về khái niệm influencer marketing. Và mục tiêu khi mà chúng ta sử dụng từng cái loại influencer sẽ khác nhau như thế nào?
5: Thì đầu ừ. tiên influencer thì mọi người có thể hiểu nôm na Đó là những người mà có ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người khác Những bạn này thì thường là có lượng follow lớn Và sử dụng rất là nhiều những kênh màn xã hội khác nhau Vậy thì influencer marketing là một trong những loại hình thức Mà hiện nay uh, các doanh nghiệp sử dụng rất là nhiều uh, Để mà sử dụng cái mức độ ảnh hưởng và truyền tải cái thông điệp mà brand á, muốn truyền tải tới cái người sử dụng Hiện tại á, nếu như mà để uh, dễ dàng mà để phân biệt được các loại influencer khác nhau á, Thì hiện tại mình có bốn nhóm chính Là ừ. cái đầu tiên là cái nhóm lớn nhất mà mọi người thường hay biết đến là giống như là celeb đó Thì gọi là cái nhóm ừ. mega influencer là cái nhóm rất là lớn Ví dụ như có khoảng 500 ngàn ừ. tới một triệu follower thì mình có thể biết đến những người mà có tầm ảnh hưởng cao ví dụ như là Mỹ Tâm nè, Hồ Ngọc Hà hay là Hải Linh Sơn Tùng. Cái nhóm thứ hai là cái nhóm macro influencer là cái nhóm khoảng tầm từ 100 đến 500 ngàn follower thôi. Cái nhóm này thì mình có thể biết tới những bạn ví dụ như là những bạn beauty blogger nè mà nổi tiếng rồi nè, những bạn uh, truyền cảm hứng ví dụ như là Gia Ngơi nè, hoặc là những uh-huh. bạn mà food vlogger, ví dụ như là uh, Nin hoặc là Dino, ví dụ vậy. Ừ. Cái nhóm tiếp theo là cái nhóm Power là cái nhóm 50 đến 100.000. Có hai nhóm mà mình thấy hiện nay là các bạn uh, uh, sử dụng khá là nhiều đó là nhóm macro influencer và cái nhóm nano influencer là cái nhóm mà có thể mình biết tới là ví dụ như là ừ. mấy bạn uh, Instagram nè, mà hot, hot nè, hoặc là mấy bạn hot TikToker thì đó là năm ừ. cái nhóm chính. Thì thường những cái nhóm này thì mình vẫn sẽ đánh giá và lựa chọn các bạn thông qua cái độ độ phủ của các bạn, cái độ follower, fan của các bạn có, hoặc là sự liên quan của các bạn trong giữa các chiến dịch với nhau. Thì đó là một số những cái khái niệm về influencer cho các bạn dễ hiểu và dễ phân biệt. Ừ,
1: thật ra là influencer marketing là một cái khái niệm đã, đã có từ lâu rồi, từ những khi mà có những cái đại sứ thương hiệu, những cái celeb rất là nổi tiếng. Nhưng mà vậy sau thì phân chia ra nhiều loại hơn và ngày càng niche hơn. Ờ, cái này hỏi vui một chút là không biết là Bích với Min là có bao giờ mua hàng Vì một cái người KOL hay là vì một cái người influencer chưa
5: Bích thì có một cái trade rất là vui đó là Vì mình là fan của Big <cười> Nên là mình đã order rất là nhiều nước uống nóng chai Của Sea Dragon Làm đại sứ Từ bên Trung về uh mặc dù là trước đó thì mình chưa từng oh. uống thử không biết là ngon dở như thế nào nhưng mà khi mà biết thì, uh, bạn nó làm
4: đại sứ thương hiệu thì mình đã mua rất là nhiều
1: <cười> <cười> còn Min thì sao cũng
4: dạng nói như là một cái bị hay gọi là một cái trải nghiệm thông thường của một người mua hàng á thì Rồi. mỗi lần Min cần muốn mua một món gì ừ. thì cái việc đầu tiên là lên Google và lên YouTube để search clip review là thí dụ như mình đang muốn mua một lọ kem chống nắng chẳng hạn thì mình không biết là loại da của mình nó phù hợp với loại gì tại hiện tại trên thị trường rất là nhiều nhãn hàng khác nhau. Mm. Thì cái việc đầu tiên là phải lên YouTube search uh, những cái bạn beauty blogger review về các loại kem chống nắng khác nhau. Rồi sau đó mới cũng dạng như là kéo xuống phần comment, đọc comment rồi bấm vào cái đường link bạn kêu eo đó để trên các clip đó, rồi vào mua hàng.
1: Mm thật sự thì đây là một hình thức marketing rất là hiệu quả bản thân tôi hay kỳ cũng từng mua một chiếc điện thoại hay vì một bạn ca sĩ mình yêu thích làm đại sứ thương hiệu cho cái brand đó có thể nói là hiện tại mình rất là dễ thấy là đâu đâu cũng có những cái post quảng cáo từ những cái bạn mình gọi là influencer những cái bạn có nhiều follow trên các cái nền tảng social và thời buổi mà công nghệ số hóa phát triển cực kỳ mạnh như vậy thì nó góp phần thúc đẩy lên những cái chiến dịch influencer marketing Vậy thì so với trước đây thì uh, cái cách mình sử dụng influencer nó khác nhau như thế nào và tại sao thì các cái brand họ thích họ thích sử dụng những cái bạn influencer này để làm marketing ạ? À?
4: Influencer marketing thì cũng một mảng không hẳn là mới, có thể hiểu là influencer marketing hiện nay đang rất là được các nhãn hàng ưa chuộng vì họ là những người có ảnh hưởng nè, có thể gọi là tạo động lực, tạo độ tin cậy cho các brand và uhm. thay truyền tải thông điệp của chiến dịch của mình đến với consumer là người tiêu dùng trên mạng xã hội giống như Bích vừa chia sẻ. Lúc trước thì ngành quảng cáo tiếp xúc với mọi người chỉ qua những hình thức khá là truyền thống như là quảng cáo trên TV, quảng cáo billboard ở ngoài đường hoặc là ừ. những cái media VR rơi và đọc trên báo chẳng hạn thì hiện tại là có một cái mảng nó mới hơn mà sử dụng hình ảnh, thông điệp Và lời nói của các bạn người nổi tiếng trên mạng xã hội có thể tạo ra nhiều đơn mua hàng và thậm chí là có thể truyền tải thông điệp của cái nhãn hàng đó đến với consumer, đến với fan của các bạn trên mạng xã hội. Tại sao mà nhiều brand lại thích sử dụng cái hình thức này như vậy? Tại vì có thể chia sẻ thật lòng là nó cũng dạng là một dạng hình thức khá là tiết kiệm chi phí cho brand đó. Thay vì mình phải đi uh, booking báo Thay vì mình phải đi uh, làm những cái bản quảng cáo ngoài trời Là những cái hình thức rất là truyền thống rồi Thì bây giờ thay vì mình chỉ làm được một <cười> cái <cười> Thì tại sao mình không có thể là Thay vì một ở mức được 10 bạn so với một chi phí đó luôn ừ,
1: Nhưng mà cái hiệu quả thì như thế nào?
4: Hiệu quả nó tốt hơn chứ Hiệu quả tốt hơn ừ. Có thể nói là rất, rất nhiều lần luôn á Thay vì... Uh, một cái bạn quảng cáo chỉ được 10 người coi thôi Còn trên mạng xã hội bây giờ Một cái ạc cao đi Thì các bạn có đến tận hơn 10.000 người theo dõi lần Thì cái mức độ mà lan truyền Và cái mức độ uh, chia sẻ của cái thông điệp Nó sẽ gấp 10.000 lần luôn Tại sao mình không sử dụng những cái chiến dịch như vậy Để tiếp xúc được nhiều người hơn Mà mình chỉ sử dụng những cái um, chiến dịch quảng cáo thông thường Như lúc xưa nữa Thì đây cũng là một cái tắc nghẽn gọi là một cái uh, một cái cách để những friend họ họ truyền tải thông điệp của mình nhanh hơn
1: và tốt hơn ừ, Dạ, cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của Min Từ hồi nãy đến giờ thì chúng ta nhắc nhiều đến số lượng follow của những người influencer đúng không? Vậy thì trong một cái chiến dịch hoặc là trong cái cách mình lựa chọn một bạn influencer Thì có rất là nhiều tiêu chí ờ, Số người follow nè, rồi còn content của bạn đó nè Sự phù hợp với brand nè hay là Chọn bạn đó Trên cái platform nào Vậy thì đâu là Những cái tiêu chí Mấu chốt Hoặc là mình sẽ đặt Ưu tiên Khi mình chọn như thế nào ta
5: Thật ra để mà nói là Nếu như mà Mình muốn nhắm vào Cái mục tiêu như thế nào Cho mỗi cái chiến dịch Hoặc là mỗi khách hàng á, Thì đầu tiên là Mình phải cần Tìm hiểu khách hàng Của mình trước Ví dụ như là Khách hàng của mình Là thuộc cái ngành hàng nào Ví dụ như họ là làm đẹp Họ là đồ ăn Hay là họ là À, công nghệ vân vân rồi cái uh, nhu cầu mà họ muốn ra cho cái chiến dịch này là gì ví dụ như họ là muốn tăng doanh số à, họ muốn quen đinh thôi hay là họ muốn tăng uy vân vân nhưng mà có những cái nhóm nhất định để mà khi mà mình đánh giá tiêu chí đánh giá và phân loại theo el và mình lựa đó thì đầu tiên là như hồi nãy biết có xe là đầu tiên là về cái độ phủ ừ. của họ nè ví dụ như là họ có bao nhiêu fan, bao nhiêu follower, cái nhóm fan của họ nhắm tới nhắm tới cái mục tiêu là gì? ví dụ như là họ muốn coi về làm đẹp, họ muốn coi về da hay họ muốn coi về tóc hay là về đồ ăn à, tiếp đến là những cái sự liên quan mà ai cũng phải nắm ví dụ như là về thương hiệu cá nhân này thường những bạn đó mỗi cái influencer hoặc mỗi KOL họ sẽ đều thoát ra cho mình biết là uh, họ đang nhắm tới cái mục tiêu và cái, cái cái nhóm mà họ phát triển là gì? ví dụ như là về hmm. ví dụ như những bạn về truyền cảm hứng đi. Thì họ sẽ có những cái phong cách thời trang Hoặc là cái quan niệm sống Hoặc là cái phát ngôn của họ Nó sẽ ở một cái nhóm khác Hoặc là những cái bạn về làm đẹp đi Thì họ cũng sẽ uh, tác ra cho mình biết Ờ uh, là ok cái thương vị cá nhân của các bạn Điều đó là gì uhm. Tiếp tới là cái thông tin mà khách hàng nhắm tới Ví dụ như có những khách hàng họ uh, Cái chiến dịch này họ muốn Cả nước thì mình sẽ dễ để đánh giá hơn Nhưng mà có những cái khách hàng Ví những cái chiến dịch này họ chỉ muốn nhắm tới uh, Hồ Chí Minh thôi hoặc là Hà Nội thôi thì cái lúc này mình phải đi tìm tiếp tới là cái, cái, cái nhóm nhân khẩu học, hoặc ví dụ như là ở giới tính nè, tuổi tác nè, tình trạng hôn nhân, ví dụ như nhóm hot, hot mom đi Thì mình phải tìm những cái bạn mà uh, đã có gia đình và đã có em bé rồi Hoặc là những cái nhóm mà ví dụ như từ uh, 18 tới 25 thôi thì là cái tình trạng là các bạn ở ví dụ đang độc thân hay là hẹn hò Tiếp tới đó thì mình mới so sánh tiếp tới là ở cái, cái độ mà gọi là ờ uh, những cái cái mà người ta phát ngôn trên mạng xã hội nói nôm na là uh, nội dung của họ đó Ví dụ như là ừ. cái câu từ cái văn phong hoặc là cái chủ đề mà họ chọn Rồi tiếp tới thì sau đó thì tất nhiên là mình phải uh, quay lại cái việc là cái nhóm audience đó, Cái nhóm mà follow của những bạn đó đó Thì uh, họ thuộc cái nhóm nào ví dụ như là có những bạn Mặc dù bạn chỉ khoảng uh, 18-25 bạn đang độc thân thôi nhưng bạn lại rất thích follow những cái nhóm mà hot mom Thì cái ừ. nhóm mà gọi là Ngoài cái việc mà mình phân tích Cái nhân khẩu học của cái bạn KOL đó Mình còn phải phân tích cả cái nhóm follower Của cái bạn KOL đó nữa Thì đó là một số những cái điều Mà mình cần để ý để đánh giá Và phân tích influencer ừ,
1: dạ. Nghĩa là chưa chắc chúng ta dùng Những cái bạn có nhiều follow là tốt Mà quan trọng nhất là phải hiểu được cái mong muốn của khách hàng Và chọn những cái bạn influencer Sao cho phù hợp còn với Min thì sao? Ngày trước thì Min đã từng làm trên các sàn thương mại điện tử thì không biết là Min có những cái ví dụ nào để bổ sung cho ý nào
4: Ví dụ như là tập khách hàng chủ yếu của hồi xưa một công ty về thương mại điện tử Min làm đi thì chủ yếu là khách hàng Min muốn đánh vào ở vùng quê không phải thành phố, không phải Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì ừ. Min phải tìm một cái group dạng như là influencer nó phù hợp có những khách hàng phù hợp như vậy À, độ tuổi là bao nhiêu cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để mình lựa chọn influencer nữa để để cái thông điệp và những cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu quảng cáo ra nó phù hợp và nó đánh đúng cái để khách hàng của mình
1: ừ, Cảm ơn phần chia sẻ của Min và Bích vừa rồi Thông qua những câu hỏi đầu tiên thì có lẽ là phần nào các bạn thính giả cũng sẽ hiểu hơn được về các chiến dịch influencer marketing mình chọn lựa như thế nào những tiêu chí ra sao cho phù hợp với nhãn hàng và những cái yêu cầu từ khách hàng Ờ, hồi nãy thì min cũng có nhắc về uh, những cái trước đây min đã làm trên các sàn thương mại điện tử thì ở phần sau chúng ta sẽ cùng nhau zoom kỹ hơn về các cái chiến dịch influencer marketing trên các sàn thương mại điện tử nhưng mà trước đó thì chắc là sẽ nhờ min chọn một cái ca khúc nào đó mà gần đây min hay nghe hoặc yêu thích để gửi tặng đến cho tất cả các bạn khán giả trước ha ừ,
4: uh, mời các bạn cùng nghe ca khúc Ad My Words của Finsewes là một uh, nhóm nhạc min rất là thích hiện nay và bài hát này cũng khá nhẹ nhàng cho chiều thứ sáu
0: You love me and my family
1: Vừa rồi các bạn đã được lắng nghe ca khúc At My Words của Pink Sweat Một ca khúc mà bạn Min, một khách mời của chúng ta ngày hôm nay đã dành tặng đến cho tất cả các bạn thính giả Và ở phần đầu thì chúng ta nói nhiều về các cái chiến dịch influencer marketing một cách tổng quan nhất Vậy thì uh, chắc là chúng ta sẽ nói một chút về những cái case study, những cái ví dụ cụ thể để các bạn thính giả có thể hình dung được rõ hơn Trong những năm gần đây thì các cái sàn thương mại điện tử họ thực sự phát triển rất là nhiều và đặc biệt là trong năm 2019, 2020 tất cả các sàn thương mại điện tử họ đang làm những cái chiến dịch dùng những cái bạn influencer, những cái bạn KOL để marketing cho người dùng vậy thì trước tiên chắc là nhờ Min hay là Bích chia sẻ mỗi bạn một cái case nào đó mà hai bạn đã từng làm khi mà làm việc với các KOL, các influencer trong cái chiến dịch đó
5: thì thường ví dụ như ở những khi mà tụi Bích nhận clip thì nó sẽ có hai nhánh đưa về cái nhánh đầu tiên á, là cái nhánh mà khách hàng mà từ những cái sàn thương mại điện tử lớn tại vì bây giờ cái, cái nhu cầu mà để gọi là những cái chiến dịch ra đơn á, nó rất là nhiều và nó sẽ nhận ừ. được từ ở bên sàn đưa về thì với mục tiêu có nghĩa là họ muốn quảng cáo cái sàn của họ thông qua cái nhóm sản phẩm đó ở à, cái nhóm ừ. thứ hai mà tụi biết nhận được booking á, là cái nhóm từ khách hàng có nghĩa là ok, khách hàng họ muốn cái chiến dịch ra đơn này ở trên cái sàn này hoặc là ở trên một ừ. 2 hoặc 3 sàn luôn ừ. Thì họ ừ. cũng sẽ booking thông qua bit và tụi Bích cũng sẽ liên hệ với lại nhóm KOL Influencer và làm việc ở trên cái sàn này Thì để mà có mua cái case cụ thể đi ha là tụi Bích nhận ừ. được từ từ khách hàng, từ brand á. À, ừ, đó okay. là tụi Bích nhận được một cái clip từ cái bên brand đó là à, về một ăn dặm cho em bé và cái nhóm khách hàng mà họ muốn hướng tới á, họ đang có baby những cái bà mẹ mà có con khoảng tầm từ chín tháng cho tới khoảng hơn một tuổi thì cái nhóm KOL mà họ nhóm tới cũng là nhóm hot mom và cái mục tiêu lần này á, là những cái chiến dịch ở trên một cái sàn thương mại điện tử thì khi mà nhận được những cái clip cụ thể như vậy rồi thì bắt đầu tụi bích mới đi sàng lọc sàng lọc cái nhóm đầu tiên là mình phải nhắm tới cái nhóm hot mom trước và nếu như mà để cụ thể hơn thì thay vì mình lựa chọn cái nhóm hot mâm đã có em bé ví dụ như là lớn rồi thì nó sẽ phải là kể lại câu chuyện trước đó thì mình sẽ ưu tiên cái nhóm hot mâm mà đang có em bé trong cái độ tuổi đó luôn thì nó ừ. sẽ hay hơn. Thì đợt đó Tụ Bích cũng có liên hệ được với một gia đình rất là hot à, Cả ba mẹ và em bé đều đang là influencer Thì cái khi mà đợt đó tụi Bích làm á, là gia đình của bạn này à, Sẽ livestream chia sẻ về cái sản phẩm này Cái mục đích là để ví dụ như là mình giới thiệu về sản phẩm này Mình có cái sự trải nghiệm của em bé nè Và mình sẽ chia sẻ trực tiếp luôn khi mà livestream á Thì ví dụ như là các bạn ở ngoài có muốn hỏi Thì bạn này bạn cũng sẽ chia sẻ được luôn Mà không cần phải là ở đợi trả Trả lời sau cái bài post và các bạn cũng thấy là thật sự em bé đó đang sử dụng cái sản phẩm này cái chiến dịch đó cũng khá là thành công là tại vì một phần á, là cái nhu cầu khách hàng á, họ muốn thật sự họ thấy cái trải nghiệm đó và cái thứ hai là Thay vì cái việc mà mình post một bài post hoặc là mình đăng một cái video thì sau đó mà khách hàng người ta hỏi và đợi trả lời nó rất là lâu nhiều khi bị miss nữa. Thì khi mà livestream trực tiếp như thế này oh. là cái bạn KOL đó bạn có thể trả lời được mặc dù ok không thể trả lời một trăm 100% được. Nhưng mà đâu đó khoảng 40-50% những cái câu hỏi chính, đó, những cái mục đích mà họ muốn hỏi thì vẫn sẽ được trả lời. Trong cái đợt livestream đó tôi biết nhận được rất là nhiều đơn hàng và sau đó cái livestream đó nó phát lại thì tụi bích cũng nhận rất nhiều đơn hàng thì bích thấy một trong những cái case từ brand bút qua sàn như vậy thì nó cũng khá là thành công thì đó là là cái case mà tụi bích có thể chia sẻ và một những một trong những cái chia sẻ mà tụi bích uh, muốn nhắn tới mấy bạn mà đang làm nữa có nghĩa là khi mà mình nhận được một cái brief á, thì mình nên phải hiểu rõ cái brief của cái brand đó hiểu rõ cái brand đó và khi mà mình chọn KOL á mình cũng nên chắc lọc cái bạn KOL làm sao mà để nó phù hợp nhất có thể cho từng chiến dịch thì cái đạt cái mức độ hiệu quả sau đó nó sẽ rất là ok. Dạ um,
1: yeah. cảm ơn bích với những cái chia sẻ vừa rồi và một trong những hình thức cũng rất là quen thuộc với chúng ta hiện nay đó là việc dùng influencer để livestream trên các cái sàn thương mại điện tử và trong cái ví dụ của bích thì cũng có một điểm rất là thú vị đó chính là cả em bé cũng có thể trở thành một bạn influencer luôn và việc cả gia đình cùng quay quần chia sẻ về những hình ảnh nè và review thực tế về nhãn hàng thì đã mang lại một cái hiệu quả rất là tốt. Khi mà nghe hai bạn kể thì thấy là làm công việc này nó thú vị quá trời và được gặp gỡ và làm việc với rất là nhiều người nổi tiếng. Vậy thì không biết là khi làm influencer marketing thì Min và Bích thấy có điểm gì hay nhất và khó nhất? cái điểm lớn nhất là mình
4: được gặp gỡ và mình được làm việc với Eo mỗi ngày rất là vui nè không <cười> những là Eo mà đối với những cái bạn influencer nhỏ cũng vậy thì ví dụ như là Min rất là thích theo dõi những cái clip vui những cái clip hài những cái clip review chẳng hạn thì cái công việc mỗi ngày mình phải nhận các clip của các bạn á xong rồi mình xem mình feedback cho các bạn Stress, chỉnh sửa yeah. như thế nào á thì đó cũng dạng là một cái việc rất là vui đối với Min tại vì mình được coi nhiều content hay và thú vị mỗi ngày á mình thấy yeah. là thấy sao các bạn có thể sáng tạo được thế dậy được nếu mình mình sẽ không làm được luôn á thì các bạn chỉ là nhận một cái clip rất là đơn giản từ mình là ờ bạn review dùng tôi cái món hàng đó đi nhưng mà bạn có thể làm ra một cái clip rất là hay và rất là sáng tạo và kh- sáng tạo và không hề gọi là, gọi là soi thịt chút nào luôn thì mình cảm thấy rất là kháng phục luôn á đó. đó cũng gọi là một cái việc một cái điều rất là enjoy mỗi ngày làm việc của min còn uh, cần nói về cái việc mà uh, gặp dạng như là gặp khó khăn ở điểm nào á Hồi nãy Bích có chia sẻ về một cái case hồi xưa Bích làm cho nhãn hàng bột ăn dặm Thì mình cũng có một cái, dạng như là cũng có một cái kinh nghiệm Hồi xưa cũng làm một nhãn hàng bột, sữa bột che mé à, Bên bên khách hàng á, nhất định là muốn bút một cái bạn keo eo hạng hạn ai đó luôn Nhất định là phải bút bằng được cho cái chị đó Bên mình cũng dạng như là ba lần sáu lượt là liên hệ với vừa agency booking Không được, sau đó phải tự liên hệ với quản lý của bạn để bút được các bạn đó luôn Xong rồi mời bạn rất nhiều lần là đến công ty và gặp gỡ khách hàng, để được khách hàng training khách hàng nói về cái sản phẩm nó như thế nào. Nhưng mà bạn dạng như là bạn cũng là một người rất là nổi tiếng trên mạng xã hội nè. Bạn cũng không thể dạng như là nhận review bừa được á. Bạn muốn là bạn phải trải nghiệm cái sản phẩm đó trước. Cho con bạn uống sản phẩm đó trước, coi con bạn có bị phản ứng gì hay không. Rồi con bạn có thích sản phẩm đó hay không. Rồi bạn mới chịu nhận review nha. Tại vì bạn không muốn dạng như là mình là một hình ảnh, hưởng ảnh
1: hưởng của mình luôn.
4: rồi, mình là một select ảnh A mà cái nhãn hàng này là nhãn hàng vừa mới tung ra mạng trên mạng oh. xã hội nữa thì nó có phù hợp và nó có đáng tin cậy để tôi review hay không cái nào mình cũng sẽ có những điểm khó khăn nhưng mà chủ yếu là mình kiên nhẫn và mình có thể vượt qua nó là sẽ rất là vui và rất là hạnh phúc với cái outcome và cái cái thành quả mình đạt được ừ.
1: Có nghĩa là cái công việc này đòi hỏi chúng ta cũng phải khéo léo làm sao để cân bằng được yêu cầu của khách hàng và mong muốn từ các bạn influencer nữa Ngoài ra thì cũng phải luôn nghĩ ra rất là nhiều cách để backup và để giải quyết các cái nhu cầu của nhiều bên sao cho tốt nhất.
4: Ừ đúng rồi. Làm ở cái ngành này thì mình phải có một cái mối quan hệ nhất định với yêu phải có mối quan hệ nhất định với agency booking này để để mình có thể có nhiều lựa chọn cho khách hàng lựa chọn hơn.
1: Dạ. Ừ. Yeah. Vậy còn với Bích thì sao ạ? Trong quá trình làm thì mình thấy đâu là những điểm thú vị và đâu là những cái khó khăn.
4: Uh, thật ra thì cái cái điểm thú
5: vị á, Thì nó cũng uh, nôm na như cái ý của mình Có nghĩa là khi mà mình làm trong cái ngành này nè Tụi mình được uh, học và được tiếp thu Được uh, xem những cái mới hàng ngày Tụi mình được bắt quen rất là nhanh uh, Rồi tụi mình sẽ được luôn luôn thay đổi Trong cái việc mà phải làm việc Không phải làm việc với một người Mà mình sẽ làm việc được với rất nhiều người với nhiều nhóm khách hàng khác nhau, nhiều nhóm KOL khác nhau, thì nó cũng là một cái điểm rất là thú vị. Và Bích nghĩ ừ. là đây cũng là một trong những cái điều chính mà các bạn trẻ cảm thấy rất là thích cái ngành này. Nhưng mà thật ra là về khó khăn, đó, nó không phải là quá khó khăn, nhưng mà một vài những cái điểm nho nhỏ mà mình có thể gặp khi mà mình làm á thì giống như Minh có chia sẻ là ví dụ như là khi mà mình liên hệ với các bạn KOL này thì tại vì các bạn KOL thì họ nổi tiếng mà nên là đa phần đó là cái quỹ thời gian của họ rất là bận nên là thường mình phải làm việc thông qua cái bạn quản lý Lúc mà liên hệ thì nó hơi khó khăn một xíu Đâu đó thì mình có thể bị Miết cái tin nhắn nữa Một hai ngày sau họ mới trả lời được chuyện bình thường ừ. Rồi ví dụ như khi mà Khách hàng người ta liên hệ với mình Thường á khách hàng Thì sẽ rất là hay hối <cười> Ví dụ như <cười> là uh, Ok bây giờ chị chỉ cần báo giá cái bạn này ngay lập tức chiều nay có liền hoặc là ừ, tối okay. nay có liền hoặc là sáng mai thì có liền nhưng mà khách hàng thì không có đưa ra có bóc buộc cụ thể thường là ở ờ, em cứ chiếc giá hòm hòm thôi thì một trong những cái kỹ năng nho nhỏ dành cho những bạn mà muốn vào nghề đó là khi mà mình nhận bất cứ một cái clip nào của khách hàng đó, thì mình nên liên hệ nhiều hơn đừng có việc như ở việc như khách hàng thích bạn a thì mình hãy check một vài những bạn nôm na với bạn A để mà mình có cái dữ liệu mình đề xuất cho khách hàng. Tức tức rồi, này đúng, rồi. đúng rồi. Hoặc ừ. là ví dụ như mà mình làm á, mình nên lưu lại dữ liệu để mà khi mà ở viết như khách hàng họ cần á, thì mình có cái list hừm hừm á để mình đưa cho khách liệu, ở viết như OK lần trước tụi em làm với với cái bạn đó thì có giá như đây nè nhưng mà oh. bây giờ em nghĩ nó đâu khoảng tầm từ nhiêu đây tới nhiêu đây thì trong cái thời gian mà họ họ nhắm được cái giá ước chừng đó rồi á thì mình đi chắc cái giá cụ thể nó cũng rất là ổn nó không có bị hối Thật ra thì Bích thấy nó rất là thú vị, cũng không khó khăn nhiều đâu nên là các bạn nếu như mà thích thì cũng có thể tìm hiểu
1: <cười> Cảm ơn Bích và min với những cái chia sẻ vừa rồi về những cái điều thú vị và khó khăn khi mà chúng ta làm trong cái chiến dịch influencer marketing Mà hiện thấy có một điểm chung có nghĩa là khi mà làm công việc này thì mình sẽ luôn được cập nhật bản thân mình mỗi ngày Cả về nội dung, cả về những cái trending mới nhất và cả về việc mình làm việc với con người nữa đúng không? tại vì Mỗi cái chiến dịch thì mình sẽ gặp gỡ với nhiều bạn Influencer và nhiều bạn KOL khác nhau thì Thông qua cái cách các bạn làm content thì mình cũng sẽ học được một chút gì đó để cho bản thân mình Chắc là trước khi chúng ta đến với những cái nội dung tiếp theo thì sẽ nhờ Bích chọn một cái ca khúc để gửi tặng đến tất cả các bạn khán giả ha uh,
5: Ok, Bích nghĩ là một buổi chiều thứ sáu như này thì có thể là ca khúc Leave the Door Open thì rất là hợp với lại không khí của chương
1: trình Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc Leave the Door Open đến từ Bruno Mars
0: Unless you like If you smoke What you smoke I got the haze, Purple, haze. And if you're hungry Girl, I got the lace Ooh. Ooh, baby, don't keep me Waiting There's so much love We could be making I'm talking kissing Cuddling
1: các bạn đã được lắng nghe ca khúc Lift the Door Open đến từ Bruno Mars và Anderson Park vừa rồi thì chúng ta đã được trò chuyện nhiều hơn về những cái case study của Min và Bích là hai bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực influencer marketing trên các cái sàn thương mại điện tử trong phần vừa rồi chúng ta thấy là một trong những điểm mà cũng rất là thu hút các bạn trẻ trong cái lĩnh vực này đó là cái việc mà chúng ta bắt trend nè lướt social mỗi ngày nè và chúng ta luôn cập nhật những cái nội dung mới và cực kỳ sáng tạo Nhưng mà bên cạnh đó thì hiện thấy có một cái yếu tố cũng rất là thu hút đó chính là sự tò mò khi chúng ta phải làm việc với những bạn nổi tiếng nè và tiếp xúc được với rất nhiều bạn influencer trong đa dạng lĩnh vực Vậy thì khi mình làm những cái chiến dịch này mình chắc chắn sẽ gặp những cái khó khăn, những cái điểm cần lưu tâm trước khi chúng ta thực hiện Vậy thì nếu như mà gạch đầu dòng một vài điểm đáng lưu ý thì chúng ta sẽ lưu ý về điều gì ạ
5: Mỗi cái chiến dịch đó mà mình nhắm tới ấy, nó sẽ có rất là nhiều những cái rủi ro trong các chiến dịch mình chạy ừ. influencer. À, thì một trong những cái rủi ro mà mình có thể gặp nôm na để bích, có thể đề xuất hoa là ví dụ như khi mà mình chạy influencer ấy, thì thật sự mình không thể biết được chính xác là trong thời gian tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra. À, và cái bản influencer đó trong tương lai bạn có còn phù hợp với cái chiến dịch trước đó hay không? Thì uh, maybe mình có thể hiểu nôm na, ví dụ như là sau đó bạn bị uh, một cái phốt hoặc là một cái drama gì đó chẳng hạn Nhưng mà mình nghĩ là những cái rủi ro này nếu như mà uh, mình muốn giảm thiểu nó một cách tối đa nhất Thay vì cái việc là mình nghĩ tới xử lý khủng hoảng sau chiến dịch Thì trước đó mình nên có những cái uh, backup, những cái đề phòng để mà mình không phải mình hạn chế nhất cái việc phải khắc phục á Thì trong cái thời gian làm nghề thì mình có tóm tắt được một vài những cái rủi ro mà các bạn hay gặp nhất
1: Hay quá nè, những cái tip cho các bạn
5: (cười) Đúng rồi, thì thay vì cái việc mà mình đi khắc phục sự cố sau đó thì trước đó mình giảm cái rủi ro thì nó vẫn hay nhất Thì một trong những cái mà mọi người rất là hay gặp, ví dụ như đầu tiên mọi người không xác định được cái mục tiêu từ ban đầu Mọi người quên mất cái chiến dịch đó, khách hàng họ đang muốn nhắm tới là gì? Như lúc đầu mới có nói có thể có những khách hàng người ta muốn tăng cái độ uh, phủ sóng, tăng cái awareness của họ. Có những khách hàng họ chỉ muốn làm branding thôi tại vì họ mới mới vào thị trường Việt Nam, hoặc là mới ra mắt chẳng hạn. Hoặc là có những cái khách hàng mà họ đã quá nổi tiếng rồi, họ không cần phải làm quảng cáo nữa. Cái chiến dịch mà họ nhắm tới ở đây đó, là họ muốn tăng cái doanh thu chiến dịch ra đơn cụ thể. Thì tất nhiên ừ. là ngay từ đầu á Mình nên phải xác định được cái mục tiêu rõ ràng ban đầu Nếu như có thể đâu đó Khách hàng họ đưa clip họ không cụ thể đi Thì mình đừng có ngại cái việc mà mình phải xác nhận Phải conform lại cái clip cụ thể một lần nữa Để mà mình tránh những cái rủi ro Khi mà mình lựa cái bạn KOL ừ. Cái bạn influencer Hoặc là mình lựa cách thức mà mình thực hiện Nó bị sai đi Thì đó là cái cái đầu tiên mà mình nghĩ là các bạn nên để ý Cái cái thứ ừ. hai đó là Trong cái chiến dịch influencer booking á ừ. Mình luôn bị có những cái Ví dụ như là sai người hoặc là sai thời điểm Không phải lúc nào mình lựa Cái bạn nổi tiếng nhất nó cũng phù hợp Đúng không ạ? Hoặc là không phải lúc nào mình lựa cái nhóm nhỏ nhất nó cũng phù hợp Ví dụ như ở những cái Brand mà rất là lớn rồi Ví dụ như là Apple hoặc là Samsung đi Là khi mà tất cả mọi người Họ đã biết tới cái brand đó rồi Thì họ bút họ không cần Tăng cái độ gọi là nhận diện nó nữa Vì mọi người đã biết nó rồi mà Đúng 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 không? Thì những ừ. cái chiến dịch mà họ ra, họ muốn nhắm tới là ở ví dụ như lần này, cái dòng máy này ra Họ muốn thay đổi cái cái cấu hình chẳng hạn Hoặc là muốn thay đổi cái camera chẳng hạn Hoặc là uh, độ phân giải hình, ABCD gì đó Thì mình sẽ lựa chọn cái nhóm KOL sao cho nó phù hợp Hoặc là có những cái brand mà họ Ok, bây giờ mình mới về thị trường Việt Nam chẳng hạn Mình muốn tăng cái độ OINET Nhưng mà mình không có quá nhiều chi phí ừ. Thì thay vì cái việc mà mình lựa chọn một cái bạn KOL nó rất là hot để nói về cái sản phẩm này thì đôi khi á, cái độ hot và cái độ phủ sóng của cái bạn KOL này Nó sẽ lấn át đi cái brand làm sau đó Họ sẽ không à. còn quan tâm tới cái brand nữa Thì những lúc như thế này mình nên nhắm vào cái nhóm nano macro Hoặc là những cái nhóm mà chuyên review Ví dụ như nếu mà về dòng làm đẹp đi Thì mình có thể nhắm vào cái nhóm beauty blogger Để họ truyền tải cái thông điệp nó tốt nhất có thể Cái cây thứ ba mà Bích thấy mọi người cũng, cũng khá là hay gặp đó Thì nói thì nó nghe hơi lý thuyết một xíu Nhưng mà mình rất là hay gặp cái việc mà mình thiếu phân tích Mình thiếu phân tích cả trong cái brief của khách hàng Thiếu phân tích cái nhóm TA mà khách hàng nhắm tới Và thiếu phân tích cả cái nhóm mà follower của những cái bạn KOL đó nữa Thì cái việc này thật ra nó không thể mà các bạn làm bằng tay hoặc là nhìn bằng mắt được Cái này thì đôi khi nó cần phải có những cái công cụ để mình thu thập và phân tích dữ liệu một cách cụ thể Thì cái này lúc mà mình nói á Thì các bạn có thể thấy là uh, ok nó lý thuyết quá Nghe nó có vẻ lý thuyết quá Nhưng mà khi mà các bạn ra cái chiến dịch cụ thể Thì các bạn sẽ thấy nó rất là quan trọng Giống như hồi nãy biết nói là uh, ok có những cái bạn Mà bạn chỉ mới 18-25 thôi Nhưng bạn lại follow những cái nhóm hot mom lớn thì sao đúng không Nhưng mà cái nhóm khách hàng mà khi mà khách hàng họ muốn nhắm tới là cái nhóm có con Chứ không phải họ muốn nhắm tới cái nhóm mà chỉ follow để biết Thì lúc này cái việc công cụ phân tích nó rất là cần thiết. Rồi cái case thứ tư là cái case mà một trong những cái cách mà mình giải quyết rủi ro đó khi mà mình làm việc với những cái KOL, những cái nhóm influencer thì Bích nghĩ cái việc quan trọng nhất trong cái nghề mà của tôi Bích đang làm là mình phải luôn luôn giữ liên hệ với tất cả những cái bạn mà mình đã làm rồi. Đôi khi nó sẽ có những cái khó khăn hoặc là nó sẽ có những cái trục trặc trong lúc mình làm thì có những bạn họ thấy là ừ ok tôi thấy cái bạn này làm không có hợp tác không có hay rồi thái độ bạn thế này thế kia nên sau cái chiến dịch đó bạn cắt đứt liên hệ luôn bạn không
2: có làm gì với bạn người
5: nữa <cười> cứ là ờ ừ, ok tôi không cần bạn nữa bữa sau tôi buốt bạn khác nhưng mà bất nghĩ là cái đó là cái việc không nên ờ, dù là tốt hay xấu thì sau đó mình vẫn nên uh, cảm Điều ơn họ hệ. mặt đúng rồi dù là mình có uh, dù là khách hàng có trả chi phí cho họ đi chăng nữa nhưng mà khi mà họ làm việc với mình thì tất nhiên họ cũng bỏ công bỏ sức hoặc là bỏ chất xám ra để đăng bài ví dụ vậy đúng mà thì mình vẫn nên giữ cái mối liên hệ đó tại vì thật ra cái nhóm theo eo á dù nó rộng nhưng mà nó vẫn sẽ hẹp á dù nó to đi chăng nữa nhưng mà mình làm một vòng thì mình vẫn sẽ có những lúc mình lại, sẽ quay lại gặp những cái bạn đó thì mình nên giữ những cái mối liên hệ Và mình nghĩ là các bạn nên để ý để mà tránh cái việc là sau khi cái chiến dịch đó thành công hoặc là rủi ro rồi thì mình đi khắc phục thì nó rất là mệt. Mình nên đề phòng ngay từ đầu thì mới thấy nó hay hơn.
1: Trong cái phần mà Bích chia sẻ thì có thấy là influencer marketing thì thực ra nó là một cái nhánh nhỏ trong digital marketing đúng không? Tại vì các chiến dịch influencer mình đều chạy trên các cái nền tảng social. Thì khi mà nhắc đến digital thì cái việc mà phân tích data, dữ liệu thì thực sự rất là quan trọng. Nhưng mà giống như cái ý mà Bích nói là thật ra nó không lý thuyết đâu mà đó là những cái xảy ra rất là thực tế là khi mình nhận grip thì bên cạnh mình hiểu về trend mình hiểu về content, mình hiểu về keyword và influencer thì mình cũng phải có những cái dữ liệu nữa Tại vì có những cái mình tưởng là như vậy nhưng mà thật sự nó nó sẽ không đúng giống như là cái case mà Bích có chia sẻ là có những bạn thật ra là 18, 25 nhưng mà vẫn follow những cái ngành hàng của những cái người đã có con rồi chẳng hạn thì thấy là đó là những cái chia sẻ mà các bạn có thể rút cho mình một số kinh nghiệm
5: Để mà cho các bạn uh, hiểu rõ hơn thì có thể là Bích sẽ share một cái cây rất là nhỏ thôi Là hồi đó tụi Bích đã từng làm cho những cái brand về công nghệ rồi Thì thật ra để mà nói á là nếu như mà có một cái brand nào đó mà Bây giờ mình đứng ngay mình cạnh tranh trực tiếp với những cái dòng điện thoại lớn như là uh, Apple hay là Samsung á Thì đâu đó nó cũng sẽ gặp rất rất là nhiều khó khăn để ừ. mà mình đánh vào ở ví dụ như là mẫu mã đẹp nè hot trend nè hay là Ồ, ok camera của ta quá hot luôn thì những cái đó nó sẽ gặp khó khăn nhưng mà cái brand mà được tụi Bích làm á, thì cái mục tiêu mà họ muốn nhắm tới được đó là cái cấu hình họ muốn nhắm tới cái nhóm khách hàng cụ thể đó là những cái bạn chơi game khi mà tụi Bích nhận được cái clip này á, thì đầu tiên tụi Bích nghĩ tới là ok mình phải nhắm tới cái nhóm mà những cái bạn streamer những cái bạn mà rất là hay chơi game những cái bạn mà chơi điện thoại. Nhiều ừ. uh, bằng cái việc là ờ uh, ok Có những lúc các bạn đó stream bằng Tất nhiên là stream thì phải bằng máy tính bàn rồi Nhưng mà các bạn chơi game là chơi game trên điện thoại Thì mình sẽ nhắm trực oh. tiếp luôn Tới cái nhóm streamer thì mình sẽ có những ai nè uh, Những cái bạn mà lớn Ví dụ như nha Bích nghĩ là ví dụ như độ PC đi Thì PC. bây giờ bạn nó đã không còn Đúng rồi không còn chơi bằng điện thoại nữa rồi Nếu như mình nhắm tới cái bạn đó Thì thật sự nó sẽ không đúng Vì bạn đó bạn uh, chơi bằng PC nhiều hơn nên là ừ. mình sẽ nhắm tới những cái nhóm mà đã và rất là hay chơi điện thoại ví dụ như là uh, Misty nè linh ngọc đàm nè quang cuốn nè ừ. chơi bằng điện thoại đó, rất là nhiều tất nhiên là khi mà mình đề xuất đó, là khách hàng họ ok liền vì họ thấy là trước mắt là cái bên làm việc với họ như tụi mình đây đã thấu hiểu được cái, cái, cái clip của họ rồi hiểu được cái nhóm ql mà đề xuất rồi thì mình làm việc nó cũng rất là dễ và khi mà mình hiểu được là mình đang làm cái chiến dịch đó cho mục tiêu là gì thì cái độ thành công á, ừ. nó sẽ dẫn tới rất là rất là tốt Khi mà tụi Bích like cái việc là các uh, bạn này chơi cái game ở trên cái điện thoại đó Thì nó rất là không có bị giật lắc á, và nhận được cái sự đón nhận của các bạn đó rất là nhiều Thì cái đó là một cái key nhỏ mà hồi tụ Bích chạy á, tụi Bích thấy nó rất là thành công
1: ừ. Cảm ơn Bích một cái case uh, ví dụ cụ thể từ những cái bốn cái tip mà Bích đã chia sẻ trước đó Thì uh, hy vọng là kết hợp hai điều này lại sẽ giúp cho tất cả các bạn tính giả có được thêm những cái bài học đầu tiên về những cái cách làm influencer marketing thì hồi nãy thì Bích có chia sẻ những cái mà mình lưu tâm trước khi mình thực hiện những cái chiến dịch để hạn chế những cái rủi ro ở mức thấp nhất. Nhưng mà chắc chắn rằng khi mình làm thì sẽ khó mà tránh được những rủi ro đúng không? Vậy thì khi gặp những cái rủi ro hoặc những cái khủng hoảng truyền thông á, hoặc là những cái uh, khuyết điểm trong khi việc mình làm influencer marketing thì mình sẽ xử lý như thế nào? Chắc là nhờ Min sẽ chia sẻ thêm một chút cho các bạn khán giả.
4: Thật ra về cái việc xử lý khủng hoảng truyền thông á, ừ. thì Min cũng có một cái case nó cũng gần đây thôi nó đầu năm 2020 thôi thì lúc đó Min cũng làm với một bạn celeb cũng gọi là celeb hạng A để để làm như đại sứ thương hiệu của nhãn hàng bên Min ký hợp đồng với bạn cũng đã gọi là một năm đó. thì đầu năm nay bạn cũng gặp một vài khủng hoảng truyền thông thì lúc đó với cương vị là uh, Min làm trực tiếp ở bên khách hàng bên Min sẽ là người tự đưa ra quyết định là sẽ giải quyết cái crisis đó như thế nào thì lúc đó bên Min có rất là nhiều phương án đưa ra thứ nhất là mình, bên Min mình sẽ gõ hết những hình ảnh của bạn nó xuống luôn và thay thế bằng hình ảnh của một celeb khác Thứ hai là mình sẽ đi ẩn hết những tất cả các bình luận và các comment, các inbox nào mà nó liên quan tới các khủng hoảng đó để tránh việc là nó khóa bị nhiều ở trên những cái bài post của mình để người ừ. khác đọc được. Thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào từng cái trường hợp mà mình xử lý như sau nữa. Tại vì cũng có nhiều trường hợp khác nhau mà mình cũng đọc được trên báo là mình không được phép gỡ hình ảnh của bạn nó xuống. Thì nó cũng sẽ rất là phụ thuộc vào Tình huống tùy thời gian nó như thế nào nữa Riêng lúc đó thì cũng may mắn sao Là Min cũng đã vừa ký hợp đồng Với một bạn celeb khác Cho một cái dự án đầu năm Nên lúc đó oh. Min lựa cái phương pháp Là Min thay thế hình ảnh của bạn cũ bằng bạn mới Và ẩn hết những cái comment liên quan Không nhắc đến cái việc là Những cái comment kia Và trả lời comment Những comment mà bị crisis như thế nào luôn Để mọi chuyện nó cũng êm xui từ từ Rồi sau đó Min có uh. lên một vài cái bài post Để đính chính lại là cái tin nó có thật hay không rồi đại sứ thương hiệu của tụi tôi là có bị uh, làm sao hợp đồng này nọ hay không cũng phải giải thích lại cho cho fan họ hiểu nhưng mà ừ. ngay lúc đó thì mình cũng phải tìm một vài cái biện pháp mà mình mình có thể dạng như là dập tắt nó nguội bớt một phần á chứ mình cũng không có để là nó bị quá ảnh hưởng đến cái fan của mình nữa
1: cảm ơn một chia sẻ rất là thực tế của min Ờ, bản thân khi người influencer hay là KOL trong cái chiến dịch của mình gặp vấn đề thì team sẽ có rất là nhiều cách nhằm hạn chế cái sự ảnh hưởng lên thương hiệu và theo tôi thấy thì sẽ chia ra nhiều giai đoạn để chúng ta có những cái bước xử lý khác nhau và từ từ làm nguội dần đi mọi người thường làm trong ngành này thì sẽ rất là hồi hộp ha tại vì mấy lần nghe influencer của mình có vấn đề gì đó thì không biết là cái cảm xúc của mình thế nào ta
4: mà min nhận được cái tin mà về khủng hoảng đó không phải là từ xét của min hay <cười> từ phía công ty hay là từ phía bên quản lý của KEL mà min uh, nhận cái tin đó là trên mạng xã hội thì bởi vì uh, nếu muốn làm trong cái ngành này và uh, bạn thực sự là muốn theo đuổi công việc này á là bạn phải một người rất là socialize nghĩa là bạn phải rất là thích lướt mạng xã hội nè bạn rất thích là khách uh, khen. thì trên trên mọi người cũng có biết là trên Facebook nó có nhiều cái group như là không hết hớt showbiz chẳng hạn Đó là những cái group đó lên bài rất là nhanh Và nó là real time luôn Và nó là thời gian thực Lên bài ngay lập tức Thì lúc mà lúc mà bên mình nhận được cái tin đó Là không phải đến từ công ty Mà đến từ những trang mạng xã hội Thì đó cũng là cái điểm mạnh của mình á Thì mình phải follow tất cả những cái trang đó Và mình phải tìm cái biện pháp xử lý kịp thời
1: khá là thú vị chỉ là việc mà mình follow rất là nhiều trend và những Facebook những cái tin tức liên quan đến mạng xã hội nó sẽ giúp mình rất là nhiều mình biết càng sớm thì mình sẽ đưa ra những cái phương án xử lý nhanh nhất chắc là trước khi chúng ta đến với những câu chuyện khác liên quan đến influencer marketing thì nhờ Min chọn một cái ca khúc nữa để dành tặng cho các bạn khán giả đang lắng nghe ICT hôm nay nha
4: OK nãy giờ mình cũng nghe nhiều thông tin quá ừ. rồi mình giải trí một chút bằng bài stay của Justin Bieber The Kid Leroy ha một bài khá là hot hiện nay
6: should touch
1: Vừa rồi các bạn đã được lắng nghe ca khúc Stay một sự kết hợp đến từ Justin Bieber và The Kid Laroid, một ca khúc mới của Justin Bieber mà cũng đang được rất là nhiều bạn trẻ yêu mến và lắng nghe gần đây Còn bây giờ thì hãy cùng nhau tiếp tục với cuộc trò chuyện với Min và Bích về chủ đề Influencer Marketing thì ở phần đầu chúng ta nói nhiều về KOL, về influencer là những nhân vật có thật. Bên cạnh đó thì ICT cũng thấy là có những cái cộng đồng, những cái group Facebook rất là lớn như là Quỳnh AK nè, thọ bảy màu hay là Nghiện nhà chẳng hạn. Họ có rất là nhiều fan và cũng rất là hay có những cái bài post quảng cáo. Thì không biết là những cái kiểu này có được gọi là influencer marketing không ạ?
5: về những cái pay hoặc là những cái group mà như bạn có nhắc tới ví dụ như pay thì mình có thỏ bể màu hay là quỳnh ak đi thì nó cũng là một dạng marketing mà thông qua một trong những cái nhân vật nổi tiếng mặc dù cái nhân vật đó nó không có thật nhưng mà nó là nhân vật truyền tải và cái cái, cái việc mà bây giờ mình có những cái community những cái group hoạt động thì cái này cũng được gọi là một phần mở rộng ừ. của cái phần marketing nhưng mà nó không phụ thuộc, nó không được nằm trong cái nhóm chính influencer vì ừ. những cái group, những cái community này thì nó không phải được gọi là những cái người ảnh hưởng nhất định mà nó gọi là những cái group ừ,
1: dạ. Vậy thì mở rộng ra một chút về những case xoay quanh influencer marketing thì ICT thấy là còn có một hình thức nữa là affiliate marketing thì không biết loại hình này đang hoạt động như thế nào và có giống với influencer marketing không?
4: Chiến dịch affiliate nghĩa là mình sẽ lựa chọn các bạn uh, Lên những cái clip quảng cáo cho sản phẩm của công ty mình uh, Để cái clip đó nó, nó đến với nhiều cái lượng Đến với các bạn mà follower của các bạn KOL Các bạn influencer đó hơn
1: ừ, Chắc là nhờ Minh cho một cái ví dụ luôn ha Để các bạn dễ hình dung hơn
4: um, Thì cái chiến dịch này á Minh sẽ giải thích một tí Đây là chiến dịch um, sẽ gọi là chiến dịch ra đơn đi Cho nó dễ hiểu uh, Chiến dịch ra đơn đi Uh, thì không chỉ là khi mình làm ở một cái nhãn hàng nào đó Mình không chỉ là muốn cái nhãn hàng đó được biết đến bởi nhiều người hơn Mà các sản phẩm của nhãn hàng đó cũng phải được gọi là bán ra và được tiêu thụ nhiều hơn uh, Thì cái chiến dịch ra đơn này á, khi mình làm là mình làm việc với các bạn rất là nhỏ thôi Dạng gọi như là các bạn micro-influencer uh, Tuy là các bạn không có lượng follower nhiều bằng các bạn keo KOL, những cái bạn select nổi tiếng nhưng mà cái lượng follower của các bạn gọi là lượng follower rất là real rất là thiệt và những cái người theo dõi bạn á, là những cái người là uh, người bạn bè nè, uh, người thân của bạn biết đến bạn là cái nghề là bạn review sản phẩm thì ừ. khi các bạn đó lên một cái clip thì bạn đó sẽ đứng kèm một cái đường link mà bên Min tạo ra cho bạn để khi nào mà mỗi người á, có người nào click vào cái link đó thì bạn cũng sẽ nhận được hoa hồng là một cách và có người nào click vào cái link đó để khi mua hàng cái món hàng bạn review á Thì bạn cũng sẽ nhận được hoa hồng Thì cái chiến dịch này nó hay ở một chỗ rất là tiện lợi cho các bạn theo eo và Influencer Nghĩa là các bạn không chỉ nhận được cái tiền booking từ phía bên nhãn hàng trả cho các bạn Mà thậm chí là các bạn sẽ có thêm tiền hoa hồng bonus lần 1, lần 2 Do cái việc phát sinh ra đơn và cái việc có người click vào cái đường link của bạn nữa
1: cái này thì bản thân tôi thấy là khi mình lướt Facebook nè Hoặc là story của Instagram hay là TikTok Mà đôi khi là mình không có nghĩ là quảng cáo Mà chỉ đơn giản là các bạn sử dụng những cái sản phẩm đó Và chia sẻ lại cho mình mà thôi Nhưng mà trong thời gian gần đây thì nó thật sự phát triển và nở rộ ra rất là nhiều
5: Thì theo Bích thấy là hiện tại khoảng 2 năm đổ về đây Thì affiliate nó hoạt động rất là mạnh mẽ Và đây là một trong những cái hình thức mà được khách hàng lưu tâm Gọi là lưu tâm rất nhiều Sau cái phần influencer marketing luôn á để mà các bạn hiểu hơn về cái phần affiliate á Thì mình có thể chia sẻ một cách dễ hiểu nhất Đó là các chiến dịch mà ra đơn cụ thể Thông qua những cái hình thức review Và có gắn link sản phẩm Để các bạn đó à. có thể trực tiếp tham khảo sản phẩm Và mua hàng ở trên cái bài post Hoặc là cái story đó luôn Thì à. nó có hai cái thôi. Ha. Như Bích nói đầu tiên là những các bạn Kheo những các bạn influencer làm affiliate Thì đơn giản nhất mà các bạn có thể thấy bây giờ đó là Những các bạn nổi tiếng á họ có uh, Instagram họ có cái story ấy, ừ. thì họ phải ừ, check cái story đó như là ờ uh, đúng ok mới vừa mua cái nước tẩy trang này ở mới thấy nó hoạt động thế này tốt quá hay là như nào đó hoặc là một cái đơn giản như như uh, ờ ok mình mới mua được cái key cho điện thoại hoặc là cái key cho apple của mình nó xinh quá nên mình để link đây cho các bạn tham khảo ví dụ gì đi đó là cái thứ nhất ví dụ như mà các bạn coi tiktok thường á họ sẽ nói là ok em mình mới mua bộ đồ này nè nhưng mà nếu như mà các bạn muốn biết thì các bạn có thể coi ở trên link bio của mình thì ở đó các bạn đó thường sẽ để những cái sản phẩm mà các bạn đã sử dụng rồi và có cái link ở đó. Cái nhóm thứ hai là những cái nhóm mà những cộng đồng họ làm ở Ở trong cái cộng đồng ở này thì có một cái ưu điểm đó là những bạn mà họ đăng bài á nó sẽ không bị loãng cái trang cá nhân của các bạn đó. Ví dụ như KOL họ làm ở đúng không thì họ phải đăng trên trang cá nhân của họ. Dù là họ đăng story 24 giờ mất nhưng mà vẫn là trên trang của họ. Còn ừ. khi mà cộng đồng làm ở Fleets á thì mình đăng bài vô trong cái cộng đồng này Nó hiện cái nick của mình Nhưng mà bài nó nổi ở trong cái group Chứ nó không có ở trên trang cá nhân của mình Một mình biết nó có thể có tới ba cái ạt Để mà mình chia sẻ thông tin cho các bạn ở trên đó Và nó có nhiều dạng nội dung khác nhau Ví dụ như là dạng bài tổng hợp nè OK, tổng hợp năm loại mà mình đã sử dụng gần đây mình thấy OK hoặc là những loại chia sẻ cụ thể ví dụ như là một trong những cái sản phẩm mà các bạn nên thử mình đã sử dụng ở một ngày hai ngày một tuần hay tuần hoặc một tháng 3 tháng mà mình share cho các bạn cũng gắn lên lên đó thì đó là một dạng ở mà bích thấy hiện nay rất khó và bây giờ khi mà khách hàng họ làm với tụi bích đó, thì họ cũng rất là muốn nhắm tới những cái nhóm community ở này thì để mà tăng thêm cái độ ra số Ví như họ bút đi, ok có độ phủ sóng rồi, bây giờ mình bút thêm cái nhóm community này nữa để gắn link và để mình ra được danh số và tất nhiên là những cái link này thì mình tracking được cụ thể là cái lượng click của họ cũng như là cái lượng sản phẩm mà họ mua. Cái chiến dịch ở cái này là dạo này Bích thấy khách hàng sử dụng rất là nhiều.
1: Ừ, cảm ơn Bích với những cái chia sẻ vừa rồi. Có thể nói là ngày xưa thì quảng cáo rất là rõ ràng, nhìn vào là mình biết ngay. Và từ từ thì các cái hình thức quảng cáo đang dịch chuyển theo hướng là gần gũi với người dùng hơn Và tôi cũng thấy là những hình thức như influencer marketing hay là affiliate Phát triển mạnh cũng chính từ cái hành vi mua hàng của mình thôi Nghĩa là hồi xưa thì mình đi mua offline Mình đều muốn dùng thử cái sản phẩm để cảm nhận rõ hơn về tính năng Cũng như là cái kiểu dáng của sản phẩm đó Còn bây giờ thì cái việc online trên cái sàn thương mại điện tử thì mình không có thử được Chính vì vậy mà mới có những cái bạn influencer, những cái bạn reviewer thử giùm mình Và mang đến cho mình những cái trải nghiệm gần nhất với sản phẩm các bạn thân mến thật sự thì influencer marketing là một khái niệm không quá mới nhưng mà thông qua những chia sẻ của min và bích thì john thấy là có rất là nhiều câu chuyện thực tế thú vị xoay quanh cái công việc này hy vọng là với những thông tin của hai khách mời sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về lĩnh vực này Và trước khi chúng ta khép lại buổi trò chuyện hôm nay thì chắc là nhờ Min và Bích gửi thêm một cái lời chào và một cái lời nhắn nhủ đến tất cả các bạn thính giả đã lắng nghe ICT của chúng ta nha Đối
4: với những bạn nào mà nãy giờ nghe Min với Bích chia sẻ mà cảm thấy cái ngành nghề này nó thú vị và nó rất là phù hợp với mình Nó phù hợp với những bạn thích lướt social, lướt facebook, lướt tiktok mỗi ngày thì các bạn nên tìm hiểu sâu về nó hơn Và đồng thời là có rất là nhiều khóa học Để các bạn có thể theo đuổi và học hỏi Và từ đó các bạn có thể thành công Trong ngành nghề này cũng như minh vi nha Ok thì với những bạn trẻ mà đang À, thắc mắc Hoặc
5: là không biết là mình nên chọn cái ngành nghề nào Thì các bạn có thể thử sức Với những ngành nghề mà mình cảm thấy mình yêu thích nhất Và các bạn đừng có sợ là Ví dụ như khi các bạn làm cái đó không được Không tốt thì không sao Các bạn hãy thử làm đi để các bạn tìm Và các bạn biết được là mình thích cái nào Và mình phù hợp với cái nào à, Chúc các bạn thành công ừ,
1: Dạ một lần nữa cảm ơn Min và Bích rất nhiều đã dành thời gian đến đây để chia sẻ cùng với Zone những trải nghiệm của hai bạn trong lĩnh vực này. Các bạn thính giả thân mến đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng tôi từ 19 đến 20 giờ mỗi thứ sáu hàng tuần trên tần số 89 MHz hoặc trên ứng dụng Zing MP3. Và nếu các bạn muốn nghe về ngành nghề nào đó thì có thể tương tác với chúng tôi qua fanpage Zone Radio hoặc là có thể vào Zalo tìm official account của Zone để nhắn tin với chúng tôi. Ngoài ra thì chương trình của chúng ta còn sẽ được podcast lại trên rất là nhiều nền tảng khác nhau như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast Và trước khi khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một ca khúc nữa mà chắc là sẽ nhờ Bích gửi tặng đến cho tất cả các bạn thính giả
5: Ca khúc Aloha thì là một ca khúc rất là nhẹ nhàng để mà mình sẽ skip sau cái khoảng thời gian mình nghe rất là nhiều thông tin vừa rồi <cười>
7: 아, 지, 아, 나도, 곰, 곰, 너만, 있어주면 돼. 걱정 마. Believe, 언제나, believe, 이, 순간을 잊지 않을게. 내, 품에, believe, 안긴 너의 미소가 영원히 빛을 잃어가 Your love is so sweet You are my everything 첫날 밤에 단 꿈에 젖어 하는 말이 아냐 난 변하지 않아 오직 너만 바라볼 거야 I'm